0: 喝一盏茶，听一故事。大家好，我是雅文，我是龚老师。普洱茶，许多人喝得出味道，却喝不出价值。那怎么喝才会有价值呢？如果只是品饮，而不知道这支茶的来龙去脉，那怎么样判断一款普洱茶的好坏与品质呢？蛮多朋友会以自己的体感为主，像是闻香气啦、品回甘，来决定茶叶的品质。虽然这些都是好茶的表现，但是。大家知道吗？雅文品茶也有一定的时间呢。这个过程中，认识了蛮多的品茶高手，特别是普洱茶高手们，都有一套很厉害的判断标准。他们更注重从一款普洱茶的香气、滋味、苦涩度、口感这四个维度来判断品质。那各位茶友，你们想知道吗？那么，请你一定要完整收听节目哟。欢迎回到我们的节目。那我们今天继续来请教龚老师。龚老师，请问你，你平时在品饮普洱茶，普洱茶有什么标准要求吗？亚文啊，嗯
1: 、你知道我在教茶的系统叫做 Kiss 系统吗
0: ？诶 ，Kiss。对呀，就是
1: Kiss 啊 ，K I S S。S <S 听起来有点怪怪的。呃、英文是这样子 ：Keep it simple and stupid。Keep it simple and stupid。哎，然后简写就是 K I S S。S <S 哦，那
0: 请郭老师帮我们详细讲解一下，可以吗
1: ？就是我们在品茶的时候，如何让它变得很单纯
0: ，嗯、就是
1: simple 嘛，哦、嘿。那单纯就可以，为什么还要 stupid？
0: 哦，呃、stupid， 傻傻的，嗯、对不对？嗯。哎
1: ，但是呢，我们现代人很多东西都有防呆装置。嗯，普洱茶也有防呆装置。啊，这是这样这样的概念哦、哎，就是说我们如何哈、哦、让自己变成有防呆装置的平影。哇，这样子听起来
0: 好像把复杂事情变得比较简单。
1: 是的，哦哎、我们哈尽量化繁为简。嗯，化繁为简，哎、就是复杂的事情，然后变得简单。哎，对，好，嗯、那我现在要开始了哈、哦，<好>这个很简单的，<讲>你喝一个茶的时候有七个要项。
0: 嗯。
1: 怎么好像越说越复杂？
0: 对呀、啊，刚刚是说四个维度哎
1: ，那我现在变七个哈，哦、<好>来，呃，各位听众哈，我是龚老师，那现在如果你们方便的话，就用脑袋记一下香、嗯、甘、滑、重、润、苦、色。嗯
0: ，没关系，如果各位不记得，就请重复收听我们的节目，就会记得龚老师讲的七个维度来品茶。
1: 所谓香呢，就是茶都有茶香，嗯，那特别是普洱茶，由于它是乔木型的，嗯，所以它的植物的茶香会特别的明显，跟我们台湾的灌木型有一些不一样，因为它是大树的关系。对，乔木就是大树然后最老的有到三千八百年，哇，嗯，然后年轻一点哈，比如说五十几年，在台湾已经哈老掉快要被换新丛。但是呢，普洱茶那个叫小树
0: ，普洱茶三千八百年是小树
1: ，哎、欸，那是老树，哦、但是五十年是小树
0: ，然后在台湾的五十年已经是老到，
1: 哎、欸，快被换换虫
0: ，哦,<蟲>哦，是因为一个是<墓>、呃、是因品种的关系嘛，哎，欸
1: 嗯、一个乔木，我们是灌木哈，嗯、那乔木呢，一般来讲在云南他们研究了是五百年到八百年是最好的一个情况，嗯。所以说，小树，也就是五十年到一百年左右的茶树呢，它喝起来，坦白说不会那么带劲。嗯，那不管是小树或者是大树，它都有一个香气，那个香气一闻，跟我们台湾的乌龙茶哈、哦，比如说有什么呃桂香啊、兰香啊什么香、呃、都不一样，<好>它的花香很少，啊、呃、几乎没有了。嗯、那但是呢，你会闻得到一个植物的香味，那个叫茶香
0: 。老师现在说的是五十年的，
1: 五十年以上
0: 的，呃、欸，五十年
1: 到三千八百年都会有
0: 哦，都会有啊。嗯，嗯<哼>就
1: 是茶香，也就是我称的香。嗯那干呢？哎、欸，普洱茶哈、哦，它那个后韵，所谓干就是你喝完之后，然后在喉咙再回过来，或者是你喝完之后喝一口水，你会觉得那个水。特别甜
0: 哦，就是它，呃，已经从喉咙进到胃里面，在还有留在我们口腔的那种味道
1: ，对，那个残余的味道、嗯、就是 after taste 哈、哦，嗯、那那个甘味你会觉得说比较长久一点，嗯哼，啊、哦，这个是甘，嗯、然后滑是什么样呢？<好>其实哈、哦，滑要跟色一起看哦，<哇>因为色是一种收敛性啊，就是你刚开始入口的时候觉得色，嗯，苦涩涩，嗯嗯。嗯但是那个色呢，会把我们的呃唾液带出来，嗯，那这个唾液带出来以后，就会把这个色慢慢的淡化掉
0: ，哦，那一
1: 淡化以后呢，你会发现那个唾液本身就会变成浓稠浓稠的感觉，然后这时候喝起来就会觉得滑。嗯，哎，什 o 意思哈？嗯
0: ，所以这个叫做叫做华跟涩涩的关系，干对，甘滑、重润苦涩。<對>那么重呢？那重的
1: 话哈、哦，<師>如果我们用英文来解释，就是 rich， 嗯 ，and heavy 啊、哦、，rich 就是很丰富嘛，嗯，然后喝起来以后，那个茶汤哦，嚼之若有物，嗯，你你慢慢呃喝到嘴巴里面，不要马上吞下去。然后在嘴巴里面慢慢的让它绕，嗯、那绕的时候你会觉得说，哎，这个好像哦，不是只有水，嗯、那里面到底有什么？哎，有什么？如人饮水，能暖自知。同样的，如人饮茶，哎，谁能知道？我有喝到啊，我知道啊，嗯、你没喝到啊，嗯、那怎么办呢
0: ？那就是要自己喝喝看呐、啊。所以也欢迎听众朋友找时间来到太初有茶工作室和龚老师面对面。一起品尝苦和
1: 涩的滋味。那么我们讲到涩、哦、然后你刚刚问重嘛，那重就是我已经解释了，嗯
0: 、啊，饱满丰
1: 富。哎，对，那滑跟涩刚刚也讲过了，香干滑重，重嗯、润是什
0: 么？润，嗯，不知道。
1: 哦，我们哦台湾化工润喉，哦，就是喝了以后你喉咙觉得很舒服，有东西又没东西，嗯，那这个就是润。那滋润的润啊，嗯、那么苦的东西就比较有趣了哈、哦。嗯、其实哈、哦，普洱茶新的时候，你常常喝下去觉得苦，嗯、尤其是因为刚刚有讲它是乔木，所以那种苦哈、哦，你会觉得特别的重，就是苦得很厉害。但是你们哈、哦，感受一下那个苦呢，它是会转化的，会变成甜的，会变成甘的。那么这个时候的苦呢，叫做假苦。嗯、那有假苦就会有真甘。嗯、那假如说呢，那个苦一喝进去，哇，好像是钉子把你钉在舌头上，让你苦了，苦不堪言、啊嗯、那那种苦叫真苦。如果真苦呢的甘味叫做假甘。嗯、那么普洱茶常常呢是假苦真甘
0: ，假苦真甘。对，嗯、<哼>如果你
1: 们喝到那种假苦真甘，尤其是年轻的普洱茶，嗯年轻的普洱茶做出来假如没有这种假苦真干的话，它到老了就没力气了。那个通常呢，就是所谓的呃，人家讲台地茶啦
0: 。哦，普洱
1: 茶基本上哈，我们要把它分成三个东西来看，一个就是台地茶。所谓台地茶，就是有的可能是灌木啊，有的是矮化的这一个乔木啊。嗯、然后这一类呢，我们把它称为台地茶哈。那有一个就是我一开始讲的叫小树。五十、啊、年到一百年的这种小树茶，嗯、然后再来就是超过一百年以后，我们可以把它称为大树茶，树嗯
0: 、超过一百年称之为大树。嗯、那更老一点的呢
1: ？那就老树啦、啊，<数>千年古树啊。哈、嗯
0: ，啊，老师为什么要称为台地茶？它跟台湾的灌木有关联吗
1: ？我刚刚有讲台地茶，它就是因为是人工去栽种、啊，嗯、那人工栽种以后，它还会刻意让它矮化。嗯，矮化就是你常常上面一直修剪，那修剪呢它是长不高，这样子是方便你采摘了。哦，
0: 产量也会变多。哎、欸，产量变多，嗯、然
1: 后呢采比较方便。如果你没有到云南去看的时候，哎、欸，他们采茶都拿那个楼梯啊，嗯，要不然就爬到树上啊，嗯，哎、欸，采茶爬上树，那这个我们台湾是不能想象的。但是如果你去那里啊。哎，那个采茶姑娘都爬在树上，好像那个什么高高的槟榔，高高在树上
0: 。好，没有，没问题。嗯、呃，龚老师喜欢唱歌哈，那大家也欢迎大家来台初有茶工作室听龚老师唱歌。那我现在想想要请问龚老师，就是台地茶好还是大树好，还是古树茶更好呢？
1: 基本上来讲哦，大树茶因为它的含量、可溶解质的含分高，也简单讲就是说营养价值高了哈、哦。嗯，那它的变化丰富。嗯，那这个变化丰富呢，又可以分了，我们就与其这个两个很出名的编号，一个是 7542， 一个是8582。嗯
0: ，现在老师的工作室有刚好有7542这一笔、哦。对对对
1: ，对嗯、那7542它其实是一种极配。嗯，就是分级的级配，八五八二也是一个级配。嗯。那八五八二用的八级茶呢，也就是说它的叶子是比较成熟的，嗯。然后七五四二的这一个级配呢，嗯
0: ，它是七级是吗
1: ？哎，它是四级，四级因为七五指的是这个配方被研发出来的年代
0: 。哦，一九七五年。对
1: 对对，对嗯、然后八五八二的八五呢是这一个配方，嗯
0: ，一九
1: 八五年对被研发出来的，哦、嗯啊，然后那个八是它的级配分级，从第一级到第十级，<八>那。第十集呢，就是呃很老、很成熟、粗老叶。那第八集呢，我们就把它称为成熟叶。嗯、那七五四二的五、哦、那那个四啊，嗯、呃七五，然后再来四嘛。是，哎、欸，那一个四呢，就是所谓四级料。四级料、哦、通常指的是一心加一芽，哎、呃，一叶了哈，哦嗯、一心加一叶，或者是一心两叶。嗯。
0: 那老老师，哎，四级的好还是八级的好呢
1: ？在年轻的时候，四级的喝起来比较好喝，
0: 因为它是一新两叶，嗯，所以喝起来会怎么样好喝？比较
1: 鲜活哦，比
0: 嫩是吗？哎，偏嫩，然后
1: 比较 powerful 一点哈。但是如果呢，那些什么很贵的好质级的茶哈，他们其实你去看，那个都是比较成熟的叶子，甚至有的叶子很大，跟我们人的手掌哦，这不最少一半大，嗯，那因为它是乔木嘛，那那个大。是成熟，并不是老。嗯，所以有的人经过经验上来讲呢，哎，经过五十年以后，好像八五八二啊、哦，比七五四二喝起来更有那种大山大水的感觉。
0: 嗯，会比较浑厚
1: 。对，比较浑厚。
0: 嗯，那老师的工作室有八五八二吗？没有。哦，太遗憾了。没关系，听听众朋友可以去太初有茶工作室喝老师的七五四二，那个很多
1: 。嗯，欢迎。
0: 啊、老师，那请问你二代表是什么
1: ？在云南呢、哦，它刚开始是有一个厂叫昆明厂，嗯，那这个昆明厂呢，就是在一九四九年。中华人民共和国见证之后，那由这一个公家集资公家出资，因为都是共产嘛，那就盖了一个厂。那么其实昆明厂呢，它并没有在做茶，它只是一个仓库，很大的仓库哈。嗯、那那个时候他们就是到云南各六大茶区啊，什么去收茶，去请人家做啊，然后做了以后呢，就进来用这个云南昆明厂那把它包起来。那昆明厂称为一，嗯，后来在这一个呃。蒙海那里哦，以前叫佛海了哈，那后来改名叫蒙海，那就建立一个蒙海场，那个就是蒙海场就称为二二哦。那第三个呢，就又跑到这一个下关哈，去呃设了一个茶场，然后那一个就是三哈三就是下关场。嗯，哎，那现在大概能看到的就是一二三啦。嗯
0: ，没有四。
1: 有四，四是临仓厂，嗯、很快就收掉了。嗯、哦，嗯
0: ，因为當还有五嘞。哦哦，所以老师说的七五四二，我解释一下，是代表的是一九七五年梦海厂生产的四级茶，是这样说吗
1: ？哎、欸，四级那个配方了、啊。方<嘿>哦。
0: 七五年梦海厂的四级配方茶，哎、欸、对，哦，所以老师工作室那一饼七五四二就是七五年的茶，
1: 不是七五年是七五年的配方
0: 哦，了解，嗯
1: 然后四是级配，嗯，七五年配出来的一个配方哦，那是有一个周老厂长哦，他研究出来的说，哎这样子配的茶最好喝，嗯、然后那个老厂长哦，周老厂长他也说，其实那一个配方呢。因为每一个客户他所需要的口味不一样，嗯，比如说我们有产区，假如说哦，我们刚刚讲六大茶区嘛，哈、哦，那假如说你这个我喜欢一三五配出来的，都是用四级料配出来，就是一星一叶或者是一星两叶配出来的，嗯、哦，我是喜欢一三五的茶区，那有的人说我喜欢二四六，但是还是一样用四级料下去配，嗯、那有的人我说我就喜欢一二六。哎、呃，我都喜欢三四五，所以呢，这一个每一个茶区，因为都会有一些我们称为山头气不太一样，嗯，所以、哦、要把那个山头气搞清楚，坦白讲也不容易啦。嗯
0: ，蛮难的。那一部分呢，就是哎，在、嗯
1: 、那个呃，我们称为香干华众的香香，哎、哦，那个哈、哦、要去，你要仔细。去品辨才能够品得出来。嗯
0: ，这个老师说的这个香是从鼻子闻到的，关于嗅觉的香吗？对
1: 对。對嗯、还有哦，跟各位讲一下，就是说喝普洱茶跟台湾茶有一点不一样的地方哦。喝普洱茶我们称为闭口喝
0: 。哦，闭口喝。就是你
1: 茶喝进去以后哈、哦，嘴巴闭起来，不要嘴巴闭起来，让嘴那个茶叶停留在口腔里面，让茶水哈、哦、停留在口腔里面，慢慢绕。嗯、那你你用这样慢慢呼吸的时候，你就会觉得那个茶哈、喔、的气息就会一直往上飘，往上飘
0: ，不用吞下去吗？
1: 慢慢吞哦，不要急。嗯哼，嗯哼
0: 哦，所
1: 以这个称为闭口喝。那万一你吞下去，你还是一样，嘴巴闭起来，慢慢呼吸、啊嗯不要这么大声啊，吓死人
0: ！<笑>你就
1: 优雅一点、嗯哦、这个吐气，嗯、这个若幽兰这样子、嗯、那你就会发现那个茶哦，这样子，哎，哎入口穿鼻，一丝如缕，婉约而上，一而再，再而三，直冲顶门，你就哇，这个茶哦，哦那到你的脑袋里面这样，好像爆开来，嗯、真是很舒服的一件事情
0: 哦。老师这样描述，听到我都想喝了。所以老师刚刚是说闭口喝，就是闭起来，让茶汤在嘴巴绕。然。然后让他的气息缓缓的从鼻腔吐呃呼出来的意思吗？对，然后在
1: 从鼻腔呼出来里面，他会往上冲，冲香
0: 气会往上冲，嗯，哦、会
1: 会冲到你的那个呃天灵盖那个地方，都会震动的感
0: 觉。嗯、哦，老师真是厉害。请问一下，老师刚刚那个一而再再而三，那个是老师自己想到的吗
1: ？没有，这是我师父教的。那个我师父哦，是台湾茶叶改良厂第一任的厂长吴振铎老师哦，嗯嗯、他教我们怎么品茶。然后他有写下口诀、嗯哦、那这个口诀呢<好>、呃，我一直就放在心里面放很久<好>、哦、那现在刚刚就不小心就说溜嘴了
0: 。那老师可以再讲一次吗？
1: 好，记起来我讲慢一点、哦、入口穿鼻，一丝如缕，婉约而上，一而再，再而三，直冲顶门、
0: 哦。我真的有感觉到那股气顺着我的鼻腔这样子环绕。往上，然后直到我的脑袋的天那个头顶，真的是非常的形
1: 象。那这样子呢，你就会慢慢的有一些体感，嗯，就是每一个人身体的体感不一样哈、哦。像有的人说喝了身体会发热啊，有的人哈、哦、会觉得很松啊，有的人觉得这样，有的人觉得那样。告诉你，每一个体感都不一样，每一个人自己的体感不一样。所以呢，你在品饮上根据我刚刚讲的七个要件。香甘滑重润苦涩，好，那你这一个七个要件，慢慢的你让它在口腔绕，然后你再根据那个香味这样子看它能够百转千回，能够转到哪里？嗯、啊，那这样子完了之后，你看你合不合你的口味？嗯
0: 哼，所以老师刚刚讲的是。润是什么
1: ？润就是很滋润啊，你那个喉咙哦、喔啊、都不会卡。嗯、啊，比如说你想咳嗽的，喝了一口茶以后你就咳不出来，因为被化掉了
0: 。那跟重有什么不一样吗？重
1: 是很丰富
0: 哦、呃，香甘
1: 滑重润<潤>苦涩。那品
0: 台湾茶也是从这七个部分去着
1: 手嘛。是的。可是但是着重的重点不一样。嗯，比如说普洱茶哈、喔，嗯、如果不重。在重的部分呢、哦，要很讲究，嗯，然后在色的部分跟苦的部分哦，普洱茶一定比台湾茶。我现在是讲新对新哈、哦，嗯，那它一定比台湾茶苦，一定比台湾茶色。嗯、然后呢，它大树嘛，那大树的时候很野，新茶的时候很野。嗯
0: ，老师，我想问说，我喝过老的
1: 普洱茶，它已经不苦了
0: ，多老哦？嗯、呃。
1: 你说的是一百年那个吗
0: ？哎，我喝过号称是一百年的龙马同庆，它就已经完全不苦了，喝起来非常的像那种熬了很久的鲜草茶
1: 。老人家都没脾气啊。哦，呵
0: 呵，但是好喝是好喝，但是没有老师说的这七个部分的其他的，这样子算是好茶
1: 吗？那个茶就是他就喝一个没有脾气嘛。
0: 嗯
1: ，那没有脾气呢，人喝了以后实在是很舒服。通体舒畅，没有喝过我这样讲，你们都当我在讲神话就好
0: 。哦、那老师的工作室也有吗？这支茶？有的、哦。那也欢迎听众朋友来喝吗
1: ？可能要付点费用吧。<笑>嗯、那个哈，因为如果是整饼的哈，好几百万一饼然后工作室里面有的呢，是那个饼会掉下来，因为一百年它会散掉，你知道吗？嗯、因为它那个本来树叶它是靠着这一个胶原蛋白，那胶原蛋白要有水分。其实我们用的任何会粘的东西都叫胶原蛋白了。嗯，那胶原蛋白呢，加上水分以后、哦、它就会粘在一起嘛。嗯，那么久了以后，那个胶原蛋白哈、哦、会干掉，嗯、干掉以后那个树叶、哦、就会解构，所以就会变成说看起来好像是茶屑屑或者是茶沫沫，但是其实如果说泡开来看，你给它看，它还是哦块状。还是好，
0: 好像泡开的时候胶原蛋白还是在，然后看起来茶汤就是有一个表面张力，有有那种像猪脚冻的感觉
1: 啊。对，那因为它这一个每一个块跟块之间的连接的胶原蛋白哈、哦嗯、已经失去了，嗯、但是它储存在里面的并没有失去
0: ，嗯,嗯，或者表面的一些还在。
1: 裡面,哦、里面
0: 哦，里面嗯，所以它通过泡茶汤的方式，可以把里面的胶原蛋白释放出来。对，哦，那这样子，我们女生去打的那个胶原蛋白就不用打了，就喝茶就好、呃、用喝
1: 的啦。嗯、好，所以哈、哦，呃，如果把我刚刚讲的那一些都记起来，哎，我说 keep it simple and stupid 哈、哦，嗯、所以看起来好像很复杂，嗯、但是其实当你把它记起来之后呢，它就会变得很简单，然后再来呢。嗯你记住这个原则之后哈，你就叫做防呆装置，哦、以后你就不会搞不清楚
0: 了。哦，喝茶也有防呆装置。嗯，对的嗯。嗯，那老师，请再帮我们分享一下，就是为什么普洱茶它到年纪越大？他的苦涩变低，但我曾经听过老师说，普洱茶一定要有苦，好像才比较好。新的时候，新的时候一定要有苦。可是我我听到我身边的很多朋友说，很讨厌喝普洱茶，因为他觉得普洱茶哎蛮、欸、苦的，然后有的会说很涩
1: 。嗯，这一个哈，由于那个老普洱越来越少了。好，我们老仆额的话哈，可能比如说五十年以上，我们称为老仆额，或者三十年以上称为老仆额。其实二十年以上也可以称为老仆额。
0: 哦，因为呃三十年、四十年的越来越少，所以二十年的也变成老的了。啊，对。那
1: 么这些老普洱也,、嗯、也越来越少的时候，那他就喝新的普洱嘛。嗯。那新的普洱，其实我刚刚讲那个大树哈很野，但是为了让你在新茶里面就可以喝，所以现在其实，在整个云南地区在做茶哈，他们在呃制成过程里面是有一些改变，就是如何让。新的普洱茶也可以喝，就变成他们，大概是从呃二0零六年开始哈、哦，一直努力的方向。嗯、所以很多新茶呢，现在可以喝啊。但是现在新茶可以喝的呢，如果放到老，不过那个也是50年以后的事了哈、哦，也不晓得会变得更好，哦、或者是并不理想，因为嗯 ，Who knows？ 50年以后的事了。嗯嗯
0: 那老师建议我们收藏，如果我们要收藏的话，或听众朋友要收藏，老师建议收藏几年的会比较好呢
1: ？如果我根据在中国那边的茶友哈。他们基本上是把15年的茶，也就是说，我个人的观察了，我观察普洱茶大概从民国72年开始看，嗯，呃、欸，一九八年一直看看到现在哈、喔，那我也自己有放起来，然后每隔一段时间就泡起来喝喝看，泡起来喝喝看，嗯、那么在这样子，我简单跟各位讲一下哈、喔，一个新的茶饼哈、喔，那么它大概三到五年有第一转。
0: 哦，转转诶，转化后续转化哈，对对对。哎，那老师为什么普洱茶它会后续转化呢
1: ？哎，这个就跟台湾的茶不一样，台湾的茶有一个杀青的过程。嗯，那那个杀青呢，如果没有杀的，把它就是诶，杀死？不，不是杀死了，不能讲杀死。哦
0: ，那叫什么？呃，杀的很。英文叫做
1: stop fermentation 哈，就是中止它继续发酵。
0: 哦，嗯
1: 。那事实上呢，就是。其实茶叶是自带酵素的一个植物，嗯，那么台湾的茶是杀青要杀到透，不是杀死要透。哦、那这样子的时候，它不会继续发酵。嗯，那这样子可以保持稳定的水平，就是口感啊，什么都可以稳定。
0: 那如果没有杀透会怎么样？那
1: 么普洱茶就是没有杀透
0: 。哦，不要杀透。不要杀透，嗯、所以
1: 普洱茶呢，它也会有杀青。那那一个杀青的目的是什么？就是为了让茶叶变得软软的，软软的你才能够去塑形啊。嗯，然、呃、那塑形才能够到最后我们看到的一饼啊，因为它把它弄得这样子，呃，揉一揉以后哈，那个让它。它树叶的汁跑出来，嗯，那跑出来以后，然后再晒太阳，把它晒干，晒干以后就放着，等到要做的时候就用这个水把它蒸一下。那如果说你的茶叶刚刚刚讲的八五八二那个那个八的哈，嗯，有时候粘不起来，那粘不起来怎么办？那简单呐、啊，就水里面放一点糯米啊。
0: 哦，会这样子
1: 啊、哦？那这个算
0: 是作弊吗、啊？那
1: 不是作弊，那个是一个、嗯呃、很好的工序。你糯米本身会粘，也是胶原蛋白啊。那,那会
0: 发霉吗？不會,霉不会发
1: 霉，不会、嗯。它只是说水放进放糯米、哦、然后蒸起来那个水蒸气、哦、就会比较粘。哦、那比较粘呢，就会使茶叶、哦、很容易粘在一起
0: 。所以八五八二这个茶饼，它喝起来会有糯米的味道吗
1: ？也没有了，哦、那么久了。通常哦，八五八二也都是三五十年了。嗯,嗯所以也<解>也喝不出来了。嗯
0: ，嗯听众朋友，因为时间的关系，我们今天没有办法继续再聊下去了。如果有对我们节目感兴趣的朋友，请持续收听，我们下一集再接着聊。到底哪一年的普洱茶适合我们来收藏、存放、品饮？百闻不如一见，茶要喝了才有体验。喝一盏茶，听一故事。我是雅文
1: ，我是龚老师。
0: 欢迎大家持续收听我们的节目《太初有茶》，带你品茶
1: 。拜拜。